1: Y cuarto de la mañana, segunda hora de la radio mía, ya veis que Baudí se, se le quedó, se, se, le enganchó lo, se le enganchó la oroturia. entonces se le enganchó sí, lo, sí. El, el pepino de mar porque se acordaba perfectamente estas son las cosas que nos hacen recordar estas son las cosas que quieras que no prenden, al final. Tú puedes molestarte de hacerlo, sabes ¡Ah! Mira que estamos dándole vueltas aquí a temas todos los días, ¿eh? y al final dices la tontería y al final lo que queda es la tontería, es una cosa tristísima. Bueno, Así somos. A mí lo que se me queda de todo, ¿eh? de los viajes, de los sitios a los que voy, sí, sí. Y de, de todo, uh-huh. de todo. Vamos a ver, Juan Manuel Rodríguez Rego, ¿cuánto, ¿cuánto crees tú, cuánto tiempo crees tú que tengo yo para ver todos los vídeos que me enlazas aquí? Pues no tengo, no me da, no tengo tiempo al, al cabo 24 horas son escasísimas. es es muy poco Eh, dice no obstante mira si es una pregunta interesante la que te hace Jorge la que te plantea Rodríguez Rago acerca del desayuno que tomaron las tropas que desembarcaron en Normandía ¿cómo te gustaría a ti? te pregunta eh, y te lo pregunta a ti directamente que fuese el último posible desayuno ¿A mí? Eso es a,
2: como la última cena
1: Sí, pero, pero no sé si se refiere lo, 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 a,
3: tengo, lo tengo clarísimo yo, ¿sí mi, no? último, mi último desayuno va a ser Como diría eh, Frank Sinatra Uy, perdón Humphrey Bogart, mi último martini ¿Tu ulti-
1: <risas> Ajá, vale Claro pues, Esto yo lo, lo pienso yo, yo creo que Javi Crash El que dice uh-huh. eh, que todos conocéis Que él en efecto cuando llega a la edad provecta Y dice ¿Para qué me voy a cuidar? Me voy a claro. dar todo tipo de vicios ¿no? Entonces va, ¿cuál va a ser tu último desayuno? No, hombre, pues no, cereales, y
3: Nada, pues lo último que ponga de lápster al que esté.
1: Sí, vale, vale. Sí, señor. Y dejadme aquí, no os preocupéis, dejadme aquí, venid Nada, a buscarme mañana.
3: Aquí tirado.
1: Eso, y ya estoy. Vale. Pues mira, puede ser una respuesta. Eh, está publicando Juan Pastor, que mañana no está con nosotros. Mañana está el profesor Méndezaz, porque sabéis que se turnan. Uh-huh una serie de fotografías donde aparecen personas echadas en el verde, echadas al verde, como decimos aquí en Asturias como Como
2: se hace con las sábanas blancas. Eso
1: es, abandonadas de esto que te quedas, te tiras y te abandonas. No sé si está en modo me voy de vacaciones en modo por favor quiero vacaciones ya (risa) o en modo mi mente está de vacaciones aunque mi cuerpo parezca decir todo lo contrario no lo sé, no lo sé. Eh, No se lo preguntamos porque no viene mañana pero vamos, si no se lo preguntaría.
2: Ahora hay una corriente de de, no sé si decir, de meditación o de mmm, encuentro con la naturaleza o sí. muy bien cuál es el objetivo uh-huh. o todos a la vez, sí. que son una serie como de talleres, de experiencias, de tal, que se trata de poder compartir, de estar tirados en el, en el prado con los rumiantes. Sean uh-huh. ovejas, sean caballos... Sean, sean toros ca- de lidia. Y rumiantes no, perdón, herbívoros. Ah,
1: herbívoros. herbívoros. Claro.
2: Porque recordad que los herbívoros son muy esquivos, uh-huh, por uh-huh. la cuenta que les tienen. Claro, claro. ¿eh? Y generalmente no pues, son... nos no comemos. Claro, no son de mantener así como mucho roce con los extraños. Uh-huh. Entonces hay que entrar en un mundo de paz, de relax, de uh-huh. comunión lento... Yeah. Ya. que es un poco el objetivo para ti uh-huh. con el gustazo además ya. de entrar eso en, en, en ese feeling energético con, bueno. con un caballo, imagínate
1: okay. Oye,
3: la cosa funciona Mira, ¿No? yo
1: si sí veo que el caballo se me está acercando, ya te digo yo e- Eres tú el que galguea Con esos bien ¿no? tacos que tienen los caballos sí. que vale, Si levanta vale.
3: la cola ni te cuento Bueno, casi peor
1: <risa> Que además sus excrementos son cuadrados, como todo el mundo sabe sí. ¿Eh? tiene Tú mucha para saber amiga. si
2: viene con buenas o malas intenciones, tienes que mirarle las
1: orejas. ¿Al caballo? Sí. Si las tiene ¿Para pa arriba qué?
2: Eh, si sí, las tiene para arriba, ah. bien. Si las tiene hacia atrás, eh, mm. es que. Ah. Si las tiene hacia adelante, es que la cosa vale. Va bien, ¿no? Vale, vale. Hombre, es las justo. puede tener hacia atrás porque ha girado para escuchar. Está bien, también. también ¿no? es Pero posible. ese gesto de mm. Mm, ojo grande, uh-huh. orejas atrás y un, una bolita que le sale aquí justo. Mm. Eh, ¿Cómo se llama esto?
1: En la en, en el papu de, de, deba, abajo. debajo del mentón, en la papada. Yo lo llamo la, la papada sí, porque pues, es lo que tengo. Aquí, aquí, una bolita papada. que
2: le sale. Sí. Eso es que es cara tensión, de pocos eh. amigos. Tensión, tensión. Vale,
1: vale, vale. Sí, mm. es que por los ojos tampoco los distingues mucho. Los ojos los tienen igual siempre.
2: Sí, pero los abren más. los ponen más, así ¿eh? un poco más sí, ya, bueno, tensos. Bueno, pues
1: nada, ¿ves? Ya, me, ya me, me quitaste las ganas de hacer eso de tirar más verde. No me voy a tirar al verde si se me acerca un caballo. Bueno, ya me daba cosa que se me acercar un conejo como para que se me acerque un caballo. Calla por Dios. Bueno, enseguida, tiempo para Novedades García Rodríguez con un libro como siempre, que merece la pena Tiempo también para un conciertazo Hoy nos vamos a poner meditativos en el tiempo de Marta Tejido Y, y espérate para Xulo Concepción, evidentemente sí. Con las preguntas de Lorenzo Linares y alguna más que tenemos nosotros preparadas Pero antes de eso, nos vamos de examen Majestad, en mi país, antes de empezar las clases Lo normal sería realizar una especie de examen
2: Al emperador no se le examina
0: Eso puede cambiar
1: Examen al, al no se le examina porque se supone que un emperador lo sabe todo, ¿no? Un emperador de la China, ah. especialmente. Anda que no saben los emperadores de la China. Pero bueno, quienes están ahora mismo en la EBAU, quienes hicieron selectividad, la PAU lo que sea, quienes tuvieron que presentarse a algún examen, saben perfectamente lo que se sufre. Dice Pedro García que él, él no recuerda cuál fue ni el más fácil ni el más difícil, pero sabe cuál es el más importante, el que me sirvió para entrar a trabajar. Bueno. ese es fundamental, mm-hmm. y si sigue trabajando en lo mismo, pues me imagino que ese examen fue pff, absolutamente decisivo dice, dice tu colmena los más difíciles fueron los de la oposición, pero iba tan papado de todo que yo quería todavía Porf. más preguntas y más difíciles, porque era donde podía sacar ventaja al resto de opositores, di un brinco en el asiento cuando vi que eran 70 u 80 preguntas en vez de las 40 habituales por cierto, el día de la noche de San Juan, 26 años en el oficio que me mantiene que lo de las abejas y lo de la radio sobre todo esto último, deja vale. muy, muy pocos dividendos. Dice él, que larga se hace la vida profesional, a veces más que una vida biológica. Sí, es que los años de currante, César sí. Alonso, son como los años de perro, son no pero, de perro, pero al sí. revés, o sea, dura mucho más. Hugo Almaviva, recuerdo un examen que alguien copió a su compañero, siendo a su vez copiado por un tercero. ¿Sabéis quién fue el único que aprobó? Hmm. De los tres. Yo creo que el último, El último. ¿no? El último, sí, Nos señor. lo dice el propio dice, el último que lo copió. Es verdad. Se, pasar, Se pasar estas cosas. cosas. Venga, alojar. Para
2: alojar. Mi mayor fracaso, un examen de oraciones subordinadas. Y el día de hoy, que pamille mí chino. Mm. Mi mayor mm. éxito, la selectividad. Un ten. Ten, ten. O sea, un 10. Miedo, pánico a lengua y literatura, sobre todo la parte de lengua. Me superaba, mm. no me enteraba de casi nada. Eh, debe de ser que no me interesaba mucho. Nunca copié, pero sí dejé que copiaran de mí. Y algún examen hice por otro, Mira. al cual no voy a señalar. Uh-huh. Y lo que tiene en ser familia y de parecido, casi asombroso. Para no uh-huh. señalar, das muchos datos. O sea Lord que hard. tiene
1: un pariente, un primo, que se parece mucho a él y lo suplanta. Lord o hard lo hard suplantó. Ya, yeah, Lord Harchu, en efecto. Sería... Uh-huh de Gijón, no recuerdo el más difícil, pero seguro que era de matemáticas, física o química, que no era mi favorita. Las mejores notas en francés, latín y lengua. Y sí, hacer y hice chuletas, pero luego no me atreví a sacarlas,
3: <risa>
1: pues mira todo el trabajo que te tomaste. La sí,
2: como tantas que hemos pasado por eso de chuletear lo que luego no sale. Claro, pues es que sí. al
3: hacerlo ya estudias, entonces ya… Pues claro. sí,
1: sí, eso, sí, eso fue la ayuda, sí, sí. Dice, mira, la última ITV, dice Rego. Te miran solo para eso. Respuestas, nah. esto no lo voy a leer porque te dice palabras feas. Y no la voy a repetir. ¿Qué dice Antonio Manuz?
2: Pues Antonio dice los cálculos de astronomía. Con aquel carballonón de los 80 que entrabas a las 9 y salías a las 13, a la 1. O los de electricidad, de trifásica. Uh-huh. La trifásica. <risa> ya. Digo yo. El mayor éxito, aprobar aquellas mierdas. Que luego no servían <risa> para nada. Ya. El mayor fracaso, los de prácticas para el carnet de conducir. Ay, ah. oh, mira, ahí estoy contigo. Manuz.
1: Yo sé sí cómo no lo hice
2: A la tercera fue la vencida y porque iba con 40 de fiebre Sí Iba tan grogui, ¿no? tan grogui, que Tengo ni bien. nervios ni nato topalando. Tú
1: enferma directamente. La química de segundo debut, dice Roberto Cañal, infumable. <ríe> bueno, don Ramiro <ríe> contribuía a ello, ¿eh? De 40 probaron 5, eso da una pista. <ríe> Dipiroarseniato de armonio, caía siempre y siempre mal todos, ¿eh? Son comentarios. Dos sobresalientes en EGB, en matemáticas e inglés, no saqué más nunca. O sea, sacó dos sobresalientes en toda, en toda la EGB. Buenos exámenes de grado y en karate. Mm-hmm. Buen examen del carnet de conducir. Mm-hmm. Examen permanente en el taller. ¿Qué ganas de Shubirame? Van dos, ¿eh? Sí, dicen, sí, van dos. Que dicen lo mismo.
2: Y si queréis, yo me tome en el club también. No,
1: van cuatro, entonces. Porque... <risa> también. Silvino, Silvino Vázquez.
2: Yo no recuerdo cuál fue el más fácil o más difícil, pero el más importante, yo creo que el de la vida. Tiene razón. Pues
1: estamos en continuo examen. Tiene toda la razón. Pues sí, sí señor. Señor, Examen de conciencia y dolor por lo pecado. <risa> Dependiendo del pecado, dice Fernando Calleja. esto sabéis que son o eran al menos las condiciones para una buena la confesión. Sí. Y luego tenéis que tener... Lo del dolor, ¿no? Lo del dolor eh, del pecado y el propósito de la enmienda. ¡Hombre! La otra era decir los pecados al confesor y la última cumplir la penitencia. Pero claro, si si no tienes examen de conciencia, no te lo haces. Dolor de los pecados, nada. No vas a confesarte, entonces ya las dos últimas ya quedan absolutamente eliminadas.
2: Solo recordaba lo del propósito de enmienda. Sí, sí, sí. Solo recordaba lo que olvidaba. Ya,
1: fíjate. el propósito de la enmienda y tal, pero luego vas y y pecas otra vez. el
2: propósito y la enmienda a veces no van juntas. No, no, no.
1: A la totalidad. A la totalidad. Tú tenías buena intención, pero... Rubén Cardín siempre fue mal estudiante. Dice, y eso que llegué a segundo de maestría en la Escuela de Industria Rama Eléctrica. Nunca llegué a trabajar en ello. copié, copié, dice el de todas las maneras, y muchas lecciones aprendíles de tanto preparar chuletas. ¿Veis? Claro. ¿Veis cómo para eso sirve? Sí. Claro. En latín,
2: armándonos caso, vamos, que siempre costó mucho. Sí, ¿eh? Ya en primero te decían que era un hueso, así que cuando te tocaba, en tercero y cuarto, creo, ya ibas temblando. Ahora pienso que podría ser interesante, pero ya es tarde. Y copiaba, claro que copiaba. Que ¿Quién no?
1: ¿Quién no? Bueno, ¿Eh? yo no. ¿No? No, uh-huh. yo no Pero era por lo mismo que dice Marce Porque a mí me daba, me daba vergüenza A mí que si me pillen, se me pillan
2: Es que es de los mismos nervios sí, sí, ¿eh? sí, A mí sí. me entraban ah, muchos yo, 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 nervios
1: Natalia Castañón llevaba a regular los exámenes Mientras que no fueran matemáticas ¿eh? Porque él ella y las matemáticas se llevaban fatal Igual que María Su Muñiz mm. Igual que María C. Lorenzo Nunca se llevaron las matemáticas Y Lorenzo Linares, que por cierto tiene preguntas Enseguida para Shilo Concepción ¿Sí? Dice que el examen suyo es cultivar la huerta Ey. Lo que no sé es si saca buena nota o saca mala nota Eso lo sabemos
2: yo me arriesgo y apuesto mi meñique izquierdo, uh-huh. ¿a que tiene buena huerta? Seguro Alberto? que sí,
1: seguro que sí. Le pega todo. Mira, Igeliorbiz, Orbid yo recuerdo hace muchísimos años en primaria, lo que entonces era gramática. Había una pregunta que era apocope hmm. y no era capaz de aprenderla y quedamos unos compañeros de repartirnos las preguntas de esa asignatura. Por supuesto, yo preparé una que no era apocope y al que le tocó esa pregunta, la de la apocope, no la sabía e inventó sobre la marcha. Todos pusimos lo que él nos dijo y castigo general. Nunca más me fié de nadie. Claro. Normal, normal, claro. ¿Cómo te vas a fiar de uno que se inventa las respuestas?
2: Este es el problema del copieteo.
1: No debes, no que debes. Que
2: cuando lo que copias es un gran error, canta todo.
1: Totalmente. Bueno, que nos recuerda, estoy mirando ahora, rego que ayer se cumplieron años, en concreto se cumplieron 11 años de la muerte de mano lo preciado. Del que fuera entrenador del oh, Sporting, eh. que ya sabéis que que fuera del Sporting no quiere decir nada. O sea, la rivalidad, la rivalidad aquí no entra, pero uno de los tíos no. más queridos en el mundo sí. del fútbol. Eso sin, duda, pues, sin nada. duda. Sin duda. Un abrazo a la uh-huh. familia. Y a la familia Sportingista. 12 y 26. Gracias, oyentes de la Radios Mía. Uh, novedades. Hola. Pero para criticar hay que saber, amigas y amigos, lo que pasa es que criticamos muchas veces a humo de pajas y eso no se puede hacer. El profesor García Rodríguez no hace eso. Primero se lee el libro y luego lo recomienda.
3: Cuando un poeta publica un libro titulado Quizá yo, es indudable que sabe muy bien lo que está haciendo. Y no se trata solo de un juego, del juego de hacer versos, como lo llamaba Jaime Gil de Viedma. Rodrigo Lai poeta asturiano de noreña acaba de presentar en sociedad su quizá yo un poemario que obtuvo el vigésimo tercer premio de poesía a emilio prados organizado por el centro cultural de la generación del 27 y editado por la imprescindible editorial pretextos de valencia «Vivimos tiempos difíciles, tiempos en los que algunos se empeñan en borrar las líneas entre la realidad y la ficción. Vivimos en tiempos de selfies, de sobreexposición pública y de egos muy desatados. Rodrigo Lai, poeta clásico y moderno al mismo tiempo, hace su declaración de intenciones marcando el espacio de su ficción, el patio de su recreo ficcional». En los poemas de Quizá yo, la voz del poeta suena veraz y fidedigna, pero no se atribuye un correlato exacto entre lo que hay en el papel y la vida del poeta. Es fácil de entender. El poeta no es de papel. Esta es una de las versiones del mismo. El yo poético juega su partida, pero al tiempo muestra sus cartas, las de la poesía. Rodrigo Lai es un poeta excelente, no hay duda. Lo es desde sus primeros libros, tan precoces. Tiene el ritmo en su cabeza. Tiene la tradición clásica y tiene cosas que decir a sí mismo y a los demás. Es un joven de su tiempo a quien no le importa mirar un pasado nada idílico y enfrentarse a un futuro incierto para el individuo y para la sociedad. En Quizá yo... Hay poemas familiares, cercanos, tiernamente amorosos, comprometidos. Hay poemas con viajes y con ciudades, con aprendizajes duros, con licores que arañan la garganta. Hay poemas de ocasión y poemas universales. Y un dominio del verso y de la imagen que dejan al lector exhausto y feliz en la lectura y en la relectura. La poesía de Olay... Es también exigente porque él se ha exigido a sí mismo hacer de cada poema un monumento. Y los recursos del lenguaje poético aparecen deslumbrantes cuando es necesario y muy tenuemente delineados cuando se decide que el pensamiento, la idea, debe prevalecer. Rodrigo Lai, en Quizá yo, ha vuelto a dar una muestra de talento y de profundidad en la poesía. El rigor con el que escribe, el compromiso con el poema, el vuelo lírico, son sus señas de identidad. Olay no es el futuro de la poesía en Asturias que va, es el presente.
0: Rodrigo Olay,
1: yo creo que la última vez que estuvo con nosotros en la radio mía fue, estaba mirando ahora su su currículum, que por tiene premios a bondo, fue por saltar la hoguera. Yo creo que fue la última vez que estuvo con nosotros porque ese se llevó además el, el premio Jaén de poesía. Es que todos los libros suyos tienen algún premio fíjate, La Víspera, que tú lo citabas antes. La Víspera,
2: yo es que le conocí con ese libro, que nos lo trajo, nos lo trajo además Mm eh, La Poesía No Da Miedo.
1: Ah, sí, Sofía Castañón. Sofía Castañón. Cierto. cierto, Y nos
2: leyó un poema y dije, uy, este chico me gusta. Sí, señor.
1: Pues mira, él ya tenía premios desde la, vamos, desde Cerrar los Ojos para Verte, Mm eso ya ya tiene Premio Asturias Joven Poesía, Premio de la Crítica Asturiana, La Víspera recibió premio también de la Crítica Asturiana de 2015 y Saltarlo era el Premio Jaén de Poesía y este, quizá yo, que hoy no recomiendo el profesor García Rodríguez, premio de poesía Emilio Prados. Me
2: estás diciendo que han pasado ocho años. Desde han la pasado ocho años
1: y yo creo que Rodrigo Lai sigue igual de joven que siempre ¿Sí, porque eh? tiene una especie como de secreto de la eterna juventud. No <risa> solamente en su persona, sino, nos lo dice, palabra de García Rodríguez, también en su poesía. O sea que... O sea que apuntadlo, quizá yo, que no sois muy de leer poesía, yo creo, creo que la de Rodrigo Lai sirve para abrir puertas, ¿eh? Abrir puertas a la poesía. Esa impresión tiene unos 12 y 31 minutos a la mañana de paseo. Ya que abrimos la puerta, salimos al Prado y nos encontramos no solamente con cose, sino con cosas que tienen nombre. ¿Cómo estás, Julio Concepción? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, cayeron, cayeron cuatro gotes. A ver, este es de, ¿No? este es de junio para la huerta, ¿qué? Sí, bueno, valen, vale. Vale,
0: ¿eh? Para todo lo que es hoja hacia arriba, porque las raíces de los árboles todavía no profundizó demasiado. Yeah. Pero para todo lo que hay, para la hierba, para los pastos, para la huerta, pues, sí, eh, van ya floreciendo las patatas y
1: esas cosas. Bueno, bueno, está bien, está bien. Que llueva, a ver que no caigan esos bastiazos que están cayendo por otros lados. Sí. Pero bueno, sí, sí, eso sí, es lo que también. puede perjudicar. Porque
2: vale. lejos, de, lejos de empapar y dar gustín, ¿no? Y dar... Eh, hidratar. Sí, sí. Encima sí. lava.
1: sí. Sí, 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 señor.
0: Le mata la fruta y, eh, hombre, carajo. No. es
2: haste. No puede ser. Le escuchaba el otro día que en los probes del Jerte uh-huh. van a perder el 80%. Horrible. ¡Oh!
1: Horrible, horrible, Uf, horrible. Locura. Sí, señor. Sí, señor. Uh-huh. Tremendo. Una pena, una pena tremenda.
0: Hay un daño para ellos, para los agricultores y para los demás uh-huh. también. Uh-huh. Uh-huh. Pues sí.
2: Hasta para los pájaros.
1: Para todos, para todo. Sí, sí, para, para todo el ecosistema, para todo el medio ambiente. Bueno, preguntas. No sé si había algo pendiente, Julio, tú que lleves la cuenta. no
0: Bueno, lo de Martín Torín.
1: No sí, lo de Martín, Martín Torín. Torín, eso Martín
0: es. Torín que uh-huh. es lo que decíamos, es una interpretación eh, lo de popular que lo intentan poner como Martín de Tours, pero que en realidad es. Eso. Junto
1: a Martín
0: uh-huh. Torío en la altura. Porque además el pueblo, el pueblín está debajo de un alto. Ah. Está la falta de un alto. Yo lo miré ahí en Google Earth y uh-huh. está en la Casa costera, efectivamente, en la salda, en la falta de un, de un alto. Por lo tanto, el nombre se desplazaría, eh, sería el culto a Marte en el alto y bajado al pueblo cuando lo fundaron, cuando hicieron uh-huh. el uh-huh. poblamiento.
1: Ah, vale, vale. Oye, que luego se me ocurrió, fíjate, por esto de Martín, que hay mucho pueblo que llese a Martín, etcétera, me acordé de Martín Porra. Uh-huh. Martín Porra, ¿eso tiene, tiene origen en Martín también o tiene origen en otro lado?
0: Para mí lo mismo, exactamente igual. Eh, claro, ya lo de... Lo de forra puede tener más interpretaciones. Yo tenía algo por ahí, me parece, porque ahí estaría… Claro, no sé si está exactamente al lado de de un sitio en forma de forra, Luego tendrá otra, otra, otra interpretación popular, uh-huh. ocurrir, pero el, el culto a Marte está claro. Vamos. Y Tío. tal vez un alto, estamos en lo mismo que Martín Tolín: un alto desde el que se desplazó el nombre hacia el,
1: uh-huh. hacia
0: el Maya, hacia la zona. Hacia la zona más cultivable, en una palabra.
1: Uh-huh. Bueno, aquí
0: hay... Entonces, eh, ahí en, en Taranes pasa sí. lo mismo. Taranes es el dios Taran, lo que está claro. es en el alto, en la uh-huh. peña. Y el pueblo se hizo abajo, donde no cae ningún rayo. Están seguros porque caen arriba.
1: Ya, ya, ya. Por lo tanto, estos
0: lugares de desplazamiento de los altos a los valles están muy claros. Uh-huh. Y... Y, hay, y hay, hay varios que coinciden, no solamente en la palabra, no en la palabra sino en la referencia. Sí, señor.
2: O sea que en realidad eh, nombras lo de abajo haciendo referencia a lo que llama la atención, que es lo de arriba.
0: Claro que es que cuando se pone el poblado, por ejemplo, en caso, estos casos, eh, en el Tarán está bien claro, cuando se pone el poblado, se busca un lugar seguro sí. desde el que, si acaso, dar culto y rezar a un sitio donde saben que van a caer los rayos, porque arriba hay mineral de hierro. Y entonces ellos están abajo muy seguros. Pasa con cantidad de taranes y cantidad de táranos. Los táranos suelen estar en lugar seguro, porque desde allí rezaban para que cayeran en un sitio visible, que ya iban a caer, ya iban a caer porque tienen medidas sí. de hierro. Sí. Entonces es una cosa muy paradójica que hay que comparar muchos para llegar a, a conclusiones. Uh-huh. Pero los, los, los poblamientos eh, se hacían en lugares seguros, con Ya con nombres perromanos, es decir, con nombres que de cultos perromanos.
1: Claro, uh-huh. vale, vale. Eh, aquí hay una leyenda sobre Martín Porra, la familia Porra, etcétera, que era una familia rica, tal. Bueno, no la vamos a contar ahora porque seguramente será una de esas leyendas, eh, Julio, que dices tú, que, que, que inventamos en torno a un hombre y que seguramente no tiene ningún, ninguna base ni histórica, ni científica, ni nada, pero bueno. Sí, Ahí está, ahí queda. Vale, Lorenzo Linares nos pregunta por Nava, eh, un pueblo de Nava que se llama Cesa. C de Cáceres, E-SA. Cesa. ¿De dónde vendría Cesa? Cesa. Cesa, tal cual, con C. A
2: alguien que lo echen del cargo.
1: Sí, a alguien que lo cesen del cargo. Cesa.
0: Hombre, Cesa es cortada. Mm. Cesa es cortada, viene de de, de Censum, de eh, cederé de caer, cesa es cortar. Puede uh-huh. ser tierra cortada, tierra pendiente o tierra quebradiza. Cesar es parar, en una palabra. Sí. Vale, vale. vale. Exactamente, pero no sé si lo tengo por ahí en algún sitio, pero cesar, cesar uh-huh. me, me suena a tierras cesa cortada. Es que, bueno, podía tener también, ya miraré alguna otra, porque a veces uh-huh. estas palabras son, son reducción, están cortadas a partir de otras, claro. Uh-huh. Cortar uh-huh. es
2: cesa, en asturiano, en cesa sí, n-
0: no encendido. significa
2: algo que está eso, vivo, sí. prendido, uh-huh. encendido. Uh-huh. Sí,
0: eso viene de incendiar, viene de, de, de claro, de, de, ahí coincide, sí, podía ser también tierra incesa. incesa, uh-huh. incesa claro, no uh-huh. en si, si es con C. Claro, si fuera eh, con, con F sería eh, otra cosa, no. Si es con C, Cesar es cortar. Mm-hmm. Vale, vale, vale. vale. Y en Cesa es prendida, claro. Ahí coinciden salió una homonimia, claro.
2: Mm-hmm. Cesar vale. es cortar. Bueno, t- claro, mm. tiene lógica. Tiene
1: sentido. Bien. Bueno, no obstante, tú, quieres investigar un poco más, mm, le damos respuesta a Lorenzo la semana que viene, que pregunta también, y también en Nava, por el monte Grandimau, acabado en U, Grandimau que dice que él imagina que tendrá que ver con granda, ¿no? Pero no lo sabe. Sí,
0: sí lo de granda está claro. Granda es de es una palabra perromana ya que significa piedra menuda, grandas de salime, eh, una granda, grandiella, hay cantidad de ellos que eran eh, suelos con, con tierra muy, suelta, piedra muy menuda, que no servían para ciertos, eh, bueno, para los pastos, por ejemplo, son más bien más bien para, eh, para carbizos. Uh-huh. Eh, lo de granda está claro, y, grande, y lo de grandimiau, eh, granda de. Claro, ahí. Eh, Mia. Grandimau. Mau, ¿no? Mau, Mau, Grandi Mau, eso es. Grandimau, ese Mau habrá que también mirar un poco. Mirar un poco, pero lo de Granda, vamos, está claro.
1: Vale, vale, vale. Eh, quedan apuntados los dos para semana que viene. Yo estuve mirando en Villayón, ya que estábamos el otro día con, con Martín Torín y tienen unos nombres por los que yo tengo que preguntarte. Por ejemplo, hay una aldea en Villayón que se llama Berbeguera. Como berberecho, ¿Sí? pero verbeguera. ¿De dónde vendría verbeguera? Con B, eh, les dos. Verbeguera. Verbeguera.
0: Verbeguera. La verbena berbe, la la berbena es la luisa.
1: Ah, la hierba, ¿no? Sí, la hierba.
0: Ah. Hay un sitio que llaman la berbenera, la verbenosa, que la gente cree que viene de una verbena.
1: Uh-huh. Pero la verbena,
0: no sé si voy a entrar de ahí. Verbeguera, es, está claro, es en la abundancia de...
1: De la, de, la, de
0: la planta, la, la verguera uh-huh. vale, La vale. verbena, sería la, la verbeguera, sí, bueno, habría un verbeja. Uh-huh. Podría haber algún cambio, alguna interpretación, pero la verbena es la, es la planta de la lusa, que se usaba como digestivo y como calmante, ansiolítico, etcétera uh-huh. Voy a mirar también uh-huh. vale. si tiene alguna otra homonimia, alguna... ¿Significado parece alguna palabra parecida?
1: Vale, yo estamos poniendo una cantidad de deberes hoy. ¿Sí? Eh, <risa> tremenda. Y una más también de Villallón, que Y, masenga. Masenga con M de Madrid, masenga, con G ga de Galicia, masenga. Eso es donde vendría. Masenga, sí.
0: Pues claro, eh, masenga y... Habrá que mirar también si ese más puede también ser una traducción de mes, de mesa, si más bien, porque al ser átona inicial, ahí la E y la E suelen alternar, que fuera mesenga, tierra llana, por ejemplo. Sí, uh-huh. miraremos también.
1: Vale, masenga.
0: Vale. Masenga, masénica. Vale miraremos
1: también bueno pues, te, con lo cual tienes cuatro de deberes eh para, no hay para... suelen ser matices sí está, está claro y además hay que recordar siempre a los siguientes que aquí es un aquí te pillo aquí te pregunto lo que hacemos con Julio Concepción así que nada todo se puede matizar ¿Tienes? y lo haremos la semana que viene un abrazo sí. Julio vale gracias a vosotros. Adiós Chau, y si queréis dejarnos preguntas ya sabéis que podéis hacerlo a través del Messenger o a través de la radiosmía@rtpa.es. por cierto me acabo de dar cuenta de que tenemos mensajes de Radio Díaz Camblor Oyente de la radio ¿Eh? mía De marzo ¿Qué me dices, Sí, de esto, lo típico que, que te ponen el mensaje y Que no te das cuenta Y además con estos cambios que ha hecho Facebook Yo me lío un montón sí. Y tiene una sobre chuletas Dice, hacer chuletas debería ser una asignatura <risa> Hacer una buena chuleta es un arte Pero una buena chuleta no se utiliza Porque en el proceso de hacerla te lo aprendiste sí, Pero señor.
2: a mí me dio hecha nada más, ¿eh? Me, ¿Cómo? La chuleta Pongo, medio sí, hecha, poco hecha nada más. no? Vuelta y, vuelta. Sí, vuelta, y ah. vuelta. Eso es, eso es, sí,
1: sí. Dice, mira, y dice Eduardo Ochoa nos pone un mensaje y dice: yo tuve un pleno de ceros ¿Sí? en la selectividad.
0: Me pillaron con una,
1: con una chuleta en física y no me corrigieron ningún examen. Claro, ah, Cuando mmm. te pillan con una chuleta y hacen un examen dicen: este, este no estudió. ¿Cómo es más tejido?
4: Hola, buenos días. ¿A, ¿A, ti, te, ¿a ti te pillaron Hola. con alguna
1: chuleta? Yo tenía,
4: yo tenía mucho arte. Sí no. <risa>
1: ah, pero las hacías. Hombre, por ¿eh?
4: supuesto, por supuesto.
1: <risa> Bueno, eh, Maradegiro nos invita a un concierto siempre uh-huh. en la Radio Mía cada miércoles y hoy nos, es un concierto de bajo mínimos, casi dos tocando en escena.
4: Eso es. Hoy nos salimos un poco de los escenarios habituales. Hoy nos vamos al concierto que este domingo se va a poder escuchar en. En el Niemeyer, en la cúpula del Niemeyer, dentro de un ciclo que se llama, precisamente, Suena la cúpula domingo a las 12 de la mañana un horario un poco diferente a la ya, habitual que suele ser... Sí, uh-huh. eso es y lo que tenemos en programa pues es una música realmente muy, muy contemplativa eh, un dúo de cámara, estamos hablando del dúo Casado en homenaje al chelista catalán sí. eh, al violonchelo Damián Martínez Marco y al piano Marta Moll del Alba. Uh-huh. Nos traen un, un programa bajo el título de Hypnotic que realmente corresponde a, un CD, a una grabación que sacaron el año pasado.
1: Sí, que de hecho vamos Aquí. Sí,
4: eso es. Uh-huh. Prácticamente todas las audiciones son eh, extraídas de ese CD. Tendremos, podremos escuchar la suite para violonchelo número 3 para, eh, de Johann Sebastian Bach y luego ya se unirá el piano. Escucharemos obras de Zoltán Codali, de Ernest Bloch, de Maurice Rabel y para terminar de Arbopar. Uh-huh. Así que, bueno, y además es eso. Creo que tiene un doble aliciente, porque por un lado es escuchar esta música y luego el lugar, el mm. espacio arquitectónico, es esa claro. cúpula. Eh, y, eh, supongo que, bueno, yo, el, el centro Oscar Niemeyer, todo el mundo lo conoce, Oscar Niemeyer había recibido en el año 1989 el, prim, el premio príncipe, el príncipe de Asturias de aquella época, ¿no? Uh-huh. Y a los 25 años eh, regaló el proyecto al Principado de Asturias. Es la única obra de este arquitecto brasileño en España y tenía él perseguía dos, dos fines uno que se convirtiera en un espacio para la educación para la cultura que hoy es lo que es hoy en día ¿no? un espacio de actividades multiculturales sí, pero sí. por otro lado él también quería demostrar las posibilidades del hormigón del ¿Ah? material en sí es decir, el hormigón eh, evidentemente es un, es un material estructural pero el hormigón eh, visto el hormigón arquitectónico por así decirlo ¿no? uh-huh. eh, y es de lo que está hecha esta, esta estructura Así que bueno, yo creo que son muchos elementos y que claro, puede estar muy bien eh, acudir a este, a este concierto. Vamos a empezar hablando de la primera de las obras de la suite para violonchelo número 3 de Bach. Bueno, Bach, que nació en Eisenach en 1685, músico barroco, ya del barroco tardío, uh-huh. eh, siempre le tocó un poco ir cambiando de ciudad en ciudad, buscando mejoras eh, salariales. Él tenía una prole considerable, 20 hijos llegó a tener, y dependiendo de dónde trabajara y para quién trabajara en aquella época, sabemos que Digamos que eh, dirigían los patronos, los mecenas, dirigían un poco la obra eh, a producir por cada compositor. ¿no? En este caso, esta obra, esta música instrumental la compuso en su etapa en Köthen. Eh, Köthen era una corte calvinista. Ajá. Esto significaba, como había indicado Calvino, que la música instrumental quedaba fuera del oficio religioso. Quería una simplificación, una música austera, y eso le dio la oportunidad a, a Bach de tener eh, disponer de tiempo para la música instrumental. Y es que además el príncipe. En aquel momento, año 1717, era un hombre que era un enamorado de la música, lo había dicho Bach, sí. admiraba, era un gran conocedor y eh, pues disfrutaba con la composición de Bach cosas como sonatas para violín solo, uh-huh. partitas para, para el piano, el clave bien temperado número uno, bueno, para piano, perdón, para el, sí, el, el clave, ¿no? Tipo. En aquella época, estamos hablando de clave. Claro, si
1: no tienes que componer cantatas, pues componer otras claro, cosas. Claro, claro,
4: ¿no? él estaba liberado de componer música para li- la liturgia, no como luego le pasaría a Leipzig, que fueron. Uh-huh y tantos años uh-huh. componiendo eh, prácticamente a cantata por domingo, ¿no? Eh, vamos a escuchar el inicio de esta suite, la alemanda, eh, interpretado por Misha Maisky, decir que una suite es un conjunto de danzas, hay cuatro que suelen estar fijas siempre en el planteamiento de Bach, que es una alemanda, una courante, una zarabanda y una giga, y luego hay otras que son móviles, y siempre hay una tonalidad eh, unificadora uh-huh. en todas ellas. Vamos a escuchar la alemanda, música de origen, una danza de origen alemán con ritmo binario. I'm
1: Piedras de toque para Creo. los violonchelistas, ¿no? saber uh-huh. tocarlas, bueno, saber tocar, tener tu versión, tu propia versión de las suites de Bach es como haber llegado a la madurez.
4: Eso es. Bach, eh, que apenas vio publicada ninguna obra a lo largo de su vida, estas obras se publican a finales del siglo XIX por parte uh-huh. la de Bach Gesellschaft, que sacó toda su obra y el, realmente el, redesc- el redescubridor de estas músicas, que ya digo que en la época eran un auténtico desafío, de hecho el violonchelo eh, era, tenía más rol de acompañante uh-huh. y este virtuosismo uh-huh. era algo casi inimaginable. eh, La redescubre Casals. Mm. eh, Cuenta la historia que con 13 años las encontró la partitura en una librería de Barcelona. Se pasó 12 años estudiándolas hasta que, digamos, que se atrevió a plantearlas como, como, no, pues, no solamente como unos ejercicios técnicos que eran como se planteaban hasta el momento, sino con el ser capaces de, de formar el corpus de un programa. ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, pues eso, Casal se convirtió en el embajador de, de esta música, como digo, muy complicada para la época. Y tenemos, en contraste, vamos a escuchar ahora la zarabanda. La zarabanda, una danza de origen español, ritmo ternario y con un carácter completamente distinto a lo que acabamos de escuchar you mm-hmm.
1: se danzas y danzas son. Lo que pasa que bailables, esta por lo menos... Muy, muy yeah. ¿no? No,
4: un ritmo muy reposado. <risa> claro. eh, podemos, eh, eh, al escuchar esta suite número 3, vamos a poder conocer de primera mano las diferencias entre, entre las danzas, cómo se construían esas suites, lo que también se puede llamar partitas, suites francesas, suites inglesas, tenían diferentes, diferentes títulos a los que le iba dando eh, el que les iba otorgando Bach. ¿no? Mm. De ahí pasamos a que el concierto eh, se una también el piano, una música muy meditativa. Vamos a escuchar ahora de Ernst Bloch, nunca hablamos de él, es un compositor suizo-americano, se nacionalizó americano años más tarde, nació en 1880, de ascendencia judía y tiene una etapa en su producción que es eso, está totalmente influenciado por la música de las liturgias eh, judías, vamos a empezar escuchando este tríptico que compone con el título de From Jewish Life de la vida judía, vamos a llamar así el primero de los, de los números, la oración y vamos a ver cómo ese violonchelo es como un canto desgarrado, vamos a escucharlo
1: es la voz del rabino, ¿no? Entonando uh-huh. una oración, teniendo en cuenta además sí. que el violonchelo tiene mucho que ver con la voz bueno. eh, con la voz masculina, Sí, sí, es, todo, verdad. ¿no? ¿Es para, verdad. Para la femenina también, pero como la Sí, sí, los, los,
4: los graves, graves, eso está, está graves. claro. <risas> eh, Ernest Bloch siempre decía que él no era un arqueólogo, él no citaba literalmente uh-huh. música, sino que se dejaba inspirar. Lo que él quería reflejar era el alma judía. Quizás la próxima de las piezas, que es la tercera de ellas, eh, que se titula Canción judía, sencillamente, eh, ahí vamos a todavía a ver más claro eh, la influencia de la música eh, efectivamente judía en el sentido de que está como imitada la rítmica del idioma está imitado sabes lo que lo que le solicita al violonchelo que toque cuartos de tono a ver Ajá, los cuartos de tono voy a esto vamos a ver un instrumento que tian, que tenga la Eh, Como el piano Que que digamos que tenga una una afinación ya fija El piano no lo puede hacer Entre tecla y tecla hay una diferencia de medio tono Pero en el caso del violonchelo Es factible entre pasar de un medio tono a otro Arrastrar el dedo En lo que se llama un portamento Y poder seguir ese cuartos de tono Que son típicos de la música árabe Es es como si
1: resbalara la música Eso es, un portamento Eso es,
4: ir resbalando Entre una nota y otra Vamos a escucharlo y, y vamos a ver cómo está todavía más clara esa influencia. A ver.
1: puede conseguir un instrumento, como tú dices tú, de cuerda, ¿no? Donde... Sí. Claro, eso, hacer La eso como el piano. no estaba
4: prefijada No, el ah. piano, bueno, lo que sí hay que decir es que existió los, los llamados pianos preparados. Ah. Pero bueno, fueron unas patentes que no llegaron uh-huh. tampoco a consolidarse, ¿no? Que ya. es verdad que lo que planteaban era un teclado entre que tecla y tecla hubiera un cuarto de tono. Uh-huh. Pero bueno, quedó más que nada como un experimento ya. y, pero bueno, o sea, a ver que existe esto, ¿no? Ya. Pero claro, hay que prepararlo previamente. Tú sí, no, sí. no puedes improvisarlo sobre claro, la marcha.
2: Le da a la música una untuosidad mm. muy sensual. Sí. Un sí, 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 sí. muy
4: dolente, ¿no? ¿No? Sí, wow. sí, sí que es verdad. Que, por
3: cierto, Se acercan esas cerezas.
1: Esto es del, del disco del, del disco sí. que tú decías antes, el hipnotic ¿no? Hipnotic, ¿no? Sí, que da sí. el Todo lo podemos este.
4: encontrar en esa grabación publicada vale. el año pasado. De ahí nos vamos a Maurice Rabel. Maurice Rabel también compondrá una pieza con influencias de la música judía, hay que decir que Ravel, compositor francés, que nace en 1875, hacia el año 1914 recibe el encargo de una cantante de poner música a dos canciones hebreas. Es decir, originalmente la música es para canto y piano. Lo que pasa es que eh, Ravel hizo una orquestación de la parte de, 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 de era para canto y piano, como digo, la parte de piano la transformó para orquesta sí. y no hace muchas décadas alguien pensó que esa voz también podría ser interpretada por algún instrumento de cuerda. Bien. Por tanto, es habitual escucharlo de esta forma. Se titula Kaddish y Kaddish es una de las oraciones más importantes y centrales de la liturgia judía. Sí. Eh, lo que vamos a escuchar es una pieza donde de nuevo el piano tiene un papel. Vamos a decir un poco secundario, y es despliega toda la melodía el violonchelo en un estilo declamatorio, con muchos melismas, con mucha ornamentación de la voz, que también, además, por el uso de determinadas interválicas y armonías, nos lleva al mundo árabe.
1: La música judía, la música klezmer ¿verdad? Que es mm, de, de la mm, fiesta, de, mm, de, de lo, sí, aquí sí, lo que sí. nos está trayendo. Es un sí, sí es, eso es de, más de lo contrario, ¿no? Claro, de, porque no está
4: mm, extraído de tremendo. la música popular, sino de la liturgia. Entonces claro. esa sí. música bueno, tiene mm. otras características, otras connotaciones, ¿no? Sí. Y yo creo que ya para poner fin a este programa tan sumamente espiritual, Mucho. eso sin duda, ¿no? <risa> 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 eh, ha escogido música de Arbo Part mm-hmm. y yo oh, me tengo bueno. que decir por Spiegel y Spiegel, Espejo en el Espejo, esta gran obra del compositor estonio del año 1978 con el que abrió la fase ese estilo que se llamaba tintinabular, que uh-huh. proviene de la campana, y lo que vamos a escuchar es una música muy sencilla podemos decir casi que minimalista y la forma de construcción es la siguiente vamos a escuchar a un piano que va a trazar una armonía muy sencilla, con tres notas de la triada fundamental y una melodía superpuesta, la del violonchelo sí. que básicamente se va a mover de forma concéntrica sobre una nota por grados conjuntos siempre con ritmos muy largos muy pausados vamos a escuchar esta música tintinabular
1: Montón de bandas sonoras. Estoy sí. pensando, por ejemplo, en Soldados de Salamina, que se utiliza sí. eh, uh-huh. en ella en, en anuncios y copias sí. de esta música. Anda sí. que no se ha copiado esta sí. música. Y versiones
4: con parte. viola, con violín, también. con Oboe, con también, mil también. formas de tocar. Sí, sí. Pues
1: nada, conciertazo. Y eso que son uh-huh. solo dos personas las que nos lo van a ofrecer. Uh-huh. Recordad, en la cúpula del Niemeyer suena la cúpula este domingo a partir de las 12. El dúo Casado, Damián Martínez Marco al Chelo y Marta Molde Alba al piano.